0: 二十六，可控的恐惧感带来快乐。然而，修摩还是在两个问题上犯了错。第一个属于小问题，与他所谓的发泄自己的悲伤有关。他关注的是悲伤情绪的表达，这是由亚里士多德提出并由弗洛伊德扩展的进化理论的一个版本所主张的。根据该理论，存在着一种进化过程。当我们体验到恐惧、焦虑和悲伤时，这些情绪就得到了释放，随后我们就会感到平静和获得了进化。这是一种广为流行的理论，解释了为什么我们会喜欢负面的虚构故事。我们是为了在负面体验结束后获得积极体验，这属于一种认知进化。这种理论并非无稽之谈。有些人确实声称大哭一场之后有一种放松感，但一般而言。体验负面情绪会产生进化效应，是一种错误的理论。很多看完极为恐怖的电影的人仍会感到战栗，或许紧接着还会开着灯睡觉。对恐怖电影爱好者所做的一项调查显示，大多数人认为他们在电影结束后感到更害怕了，只有百分之五的人认为没那么害怕了。在所有已经被证伪的心理学理论中，进化理论是最不可能翻案的理论。然而，更大的问题来自修摩看待无法解释的快乐这一谜题的方式。在他看来，这是一个关于某些类型的虚构故事的谜题，也是他被称为悲剧悖论的原因。这也是一个广为流传的理论，有着漫长而著名的历史。在搁置对艺术问题的探讨之后，亚里士多德继续写道：“看到某些真实的事物会让我们感到痛苦。”但我们能欣赏对这些事物的描摹，无论是我们厌恶的动物还是动物尸体，这表明我们会欣赏某些模仿之物，而非真实的事物。在其《诗人传》中，塞缪尔·约翰逊写道：“观看悲剧的快乐来自我们对虚构故事的有意识的慎思。如果我们知道谋杀者和背叛者是真实的人，这个故事就不那么令人愉快了。”这表明。我们能从虚构故事而非真实事件中获得快乐，我认为这一理论是错误的。莎士比亚的悲剧准确描述了发生在现实世界的事件，其中交织着性、爱、家庭和社会地位等元素，而这些也是人们最感兴趣的。我还记得观看辛普森案件审判时那种让人着迷的体验。显然。这一案件的真实性一点没削弱他的受关注度，以及随口制作的相关纪录片和影视剧的吸引力。戴安娜王妃的叙事之所以牵动人心，是因为它真实发生了。如果一部回忆录的内容被发现是虚构的，它的销量就会下降，而非上升。听说一个悲剧故事曾经真实发生，并不会削弱悲剧带来的力量，或者。让我们再仔细审视一番亚里士多德的话吧。他认为，相比令人快乐的模拟之物，负面的现实会让我们感到痛苦。如果亚里士多德有过我和我儿子不久前的一次经历，他也许会重新考量自己的观点。当时，我们要赶时间去看一部电影，结果在95高速公路上发生了一起严重的车祸，车辆逐渐排起了长队。因为人们会减慢车速，好奇地看一眼事故现场的状况。我们坐在车上，恼怒于人们对这种事情还抱有残忍的好奇。然而，当我们的车开到现场时，我们也放慢了车速，看了个清楚。哦，天哪！看看那些碎玻璃吧，那是受害者流出来的血吗？后来，在开车去上班的路上，我注意到街角有一个老式的投硬币的卖报箱。我看到报纸标题上写着可怕的细节。立即写了一条备忘录，提醒自己稍后去看这篇报道，因为我真的很想知道有关那次车祸的更多细节。我们在以柏拉图的《理想国》为例，苏格拉底曾讲述过发生在勒翁提俄斯身上的故事。他走在雅典的大街上，看到一堆刚被执行了死刑的人的尸体。他想要观看这些尸体，却又转过头去，内心挣扎不已。最终，他走到尸体面前。对自己的眼睛说道：“你自己看吧，你这可恶的坏蛋，用美妙的景致填满你自己吧。”修摩认为，只有在我们认为我们遇到的事件并非真实发生时，我们才会欣赏负面情绪。这种看法是错误的。然而，想象力仍是一种特殊的能力，能让我们欣赏负面情绪。这是因为想象是一种相对安全的行为，毕竟。出于我们尚未能解释的原因，我们或许能够开心地体验小镇上有一个谋杀犯的感觉，但出于显见的原因，我绝不希望有一个谋杀犯真的出现在我所居住的小镇。正如埃德蒙·伯克所说，当恐惧真正笼罩你的可能性很低时，恐惧就是一种能够带来快乐的情感。同样，如果我们偷听一段真实的对话，我们就得冒着被发现和让自己尴尬的风险。真正的性行为可能导致怀孕、生病或者造成生理和心理上的伤害。一般而言，虚构故事能让我们以较低的风险获得快乐。毕竟，没人会因为观看电影《绝命海拔》而被冻死。在这方面，诸如历史文献、新闻报道、纪录片之类的非虚构作品跟虚构故事是有共同点的。虚构故事能以不同的方式带给人们安全感，这可以让人们主动掌控体验哪一种负面情感。近十多年来，这一点变得尤为真切，因为技术的进步为我们提供了几乎无穷的选择。我的一个朋友最近就在社交媒体上让他的粉丝们向他推荐一部能帮助他入睡的电视剧。他写道：“我喜欢看女性题材的电视剧。”不喜欢看暴力或胡编乱造的电视剧，并且还不能太低俗。我们有了挑三拣四的资本。有些人会把这种掌控权推到极致。我以前的一个学生珍妮弗·巴安斯专门研究过言情小说。他指出，有些系列小说会专门迎合读者的特定口味。这些小说有严格的情节套路，比如一个共同的主题就是保姆和亿万富翁。你可以想象这类小说的套路，小说中会发生哪些故事是有着严格规定的。读者一本接一本的读，但情节几乎完全相同。电影续集不断重复着手机的情节，带给人们相似的观感，只有一些细微的改动。《虎胆龙威二》或者《生死时速二》正是如此。如果你真的想要避开惊喜，最好的办法就是反复读一个故事。赫拉克利特曾说过。你不可能两次踏入同一条河流，然而，如果河流是虚构故事，你就可以无数次进入其中。对小孩而言，反复阅读同一个故事，尤其会让他们体会到一种充满安全感的快乐。无论是在虚构故事还是在现实中，为了理解负面故事，你需要保持一定的距离，既不太近也不太远。你需要让自己在其中沉浸得足够深。才能感受到焦虑、痴迷和恐惧。你需要关心《安娜·卡列尼娜》、狄更斯笔下的小杜丽、《权力的游戏》中的内德·斯塔克、《哈利波特》中的家养小精灵多比。但如果你觉得虚构故事的情节哪里不对劲，那么你还需要理解这些虚构人物都不是真实的存在。因此，共情、痛苦和关心都不会盖过你从阅读中获得的快乐。在这里，我们就碰到了金发姑娘原则。人们也称之为甜蜜点。孩子不擅长保持距离，因此他们对恐惧感的忍受度低于成人。有一个出色的实验指明了这一点。心理学家让四至六岁的孩子想象有个盒子里装着魔鬼，随后孩子们通常会拒绝将自己的手指放进盒子。这倒不是因为他们不知道里面有没有魔鬼，他们很清楚这是一种想象游戏。而是因为他们无法将想象的事物与真实的事物区分开来。你不用做研究也会明白，恐怖电影会让孩子们做噩梦。事实上，我敢打赌，同样的实验能以更微妙的方式作用于成人。如果你向成人出示两个盒子，一个是魔鬼盒，另一个是普通的盒子，然后让他们将双手放进两个盒子里，我预测在把手放进魔鬼盒之前，他们会犹豫几秒钟。我之所以相信这一点，部分是因为罗金的研究发现，人们通常会拒绝食用全新便盆盛的汤，拒绝吃粪便状的软糖，或者拒绝把没有子弹的枪对着自己的头并扣动扳机。正如塔马·詹德勒所指出的，大脑同时以两种模式运作。我们很清楚地知道，便盆是干净的，软糖就是软糖，枪中没有子弹。然而，我们还是无法将想象与现实区分开来。我们的大脑尖叫着：“那是危险、恶心的东西，离远点。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。